Hi, my name is Steve Warren, and I want to welcome you to this podcast. I'm believing today you'll be filled with faith, you'll be energized by hope, and you'll feel loved as this message seeks to transform and empower your life. God bless you as you listen to this. Dus laten we even kijken naar Pastief op het scherm. So let's uh, watch Pastief on the screen. thought if we could take a glimpse at Jesus him coming to earth as a child as we celebrate at Christmas but through the eyes of people who were there at the time through children what was their take on this new messiah through the eyes of someone who was sick and needed healing what was their take through the eyes of a religious person or a non-religious person, a fisherman or a, a mother or a father or a, through the eyes of someone alive at that time, what would be their take? That would be fascinating. You know, context makes such a difference in amplifying the message. If we could understand the times in which Jesus lived, we will interpret him better. We are always needing to interpret the gospel for our times. Every generation throughout history has gone through something that has begged questions like, is this the end times? <laughs> How relevant is church right now? What does Jesus have to do with interpreting the times in which we're in? Right now, we have the pandemic where we have social reform. We have a culture that is challenging social norms that once were set in stone. We have polarization politically. But, you know, 40 years ago in the 70s, we were faced with the threat of what we call the Cold War, Third World War, nuclear war that could end all wars was being threatened, was upon us. It was a very real worry and anxiety. We had the free love of the 60s and uh, that all happened at that time. We had punks. Oh my gosh, what was that all about? And I remember people talking then about the last times. The mark of the beast was the big topic, the 666 visa, VI, Roman numerals for 6, S, 6, and A in some other language meant 6. Surely visa was the mark of the beast. And in every generation, we've had these challenges, the two great wars, 180 80 to 100 years ago, prior to that, the Industrial Revolution, the church sang songs about the dark satanic mills. They misinterpreted the times and thought this was all evil, maybe the last days. Every generation seems to have something that they've had to carry and had to interpret Christ in the midst of it. What about the times of Jesus? Well, Jesus was born in a time of Roman oppression, where Caesar was the ruler. They said of him that he was God. He was the Lord of Lords, and uh, no one could be saved except by the name of Caesar. This is what was being said at the time. Roman rule was brutal. The crucifixions were normal. You know, in those days, if you spoke out about the uh, government, you would certainly be in trouble. You would potentially be imprisoned, you potentially could face the death penalty. This was not easy times. Jesus was born into what was then pretty much a refugeed or even slave situation. There was not freedom to speak. There was not freedom to act. There was oppression 
from the very government. There was political polarization. You had the view of the Roman government and you had the view of Judaic legal government. And these two were polar opposites and the tension was felt. They were looking for a savior that would would, would uh, act as governing ruler of Judaic law. It was very politicized. So in some respects, nothing new. But what if we could see through the eyes of those at the time? Joseph, the father of Jesus, he's wrestling with this whole thought that his fiancée is pregnant. Oh my gosh, shock, horror. What are people going to say? What is the right thing for me to do? Should I separate from her? What, what should I do in such a challenging situation? And one night he gets a visitation from an angel and the angel reassures him and says, Joseph, this is of God. Do not fear. Do not feel guilty. Do not act irrationally. And he says these words, quoting the prophet Isaiah, she will conceive and give birth to a son and he will be called Emmanuel, God with us. What an incredible statement in a society that was looking for answers, that was looking for freedom, that was looking for deliverance. What an incredible statement today when we're looking for answers, when we're looking for what is the right path, what is the right opinion. We are bombarded with all sorts of signals and messages that could divide us. And right in the middle of it, we hear this message. God with us. He doesn't say this is the right political road. This is the right choice. This is the right answer. He simply says, God with us. So how would that feel through the eyes of, say, the woman caught in adultery to whom Jesus said, I will not judge you, but go away. You are free and sin no more. What about through the eyes of a child who others thought had children, you know, these are to be seen, but not heard. They have no voice of relevance in society. And yet Jesus says, I want to hear their voice. Come to me, children, gather around. You're important to me. You're precious to me. In fact, you're a role model. Hey, guys, look at them. Look at the simplicity of their faith. How would they have felt valued? How would that woman caught in adultery would feel purified and accepted and, and loved? What about the man who was born with a, a crippled arm standing in the synagogue on the Sabbath day and there were debates about what is the right thing to do or not do on the Sabbath and Jesus cut through all of that and said, it's not about opinion and right and wrong. And he just simply says, God with us, surely the right thing to do is the good. Be healed. And he heals the man. Oh my gosh, what an impact it would have made to him. So church, let's think about it. Through the eyes, through their eyes, what an impact Jesus could make in our day right now if we truly understood that he came into this world to bring presence. God with us. Presence of love, presence of freedom, presence of grace. This was the son born to us. Emmanuel. Fantastisch. Dankjewel, Pastor Steve. Fantastic. Thank you, Pastor Steve. Hij is hier niet, maar ik wil hem toch bedanken. Hij is niet hier, maar ik wil gewoon bedanken. Voor deze introductie. Voor deze introductie. En ik mag vandaag beginnen en aftrappen in deze serie. En vandaag ga ik beginnen deze serie. 
En ik zal straks, want het gaandeweg duidelijk, welk personage ik heb gekozen om door wiens ogen te kijken. And I'll explain later through which eyes, you know, I will tell the story. Maar uh, wie kent de, het stripverhaal van Peanuts? But who knows the comic uh, book uh, Peanuts? Charlie Brown. Charlie Brown, maybe. Ja, niet, niet de pinda. So not the Peanuts. Maar Peanuts. The Peanuts. Het was in de jaren 60 en het was op een gegeven moment heel bekend. So it was in the 60s and it was really famous. En op een gegeven moment zou, besloten ze, we gaan het verfilmen. And, and at one point they decided to make a film out of it. En CBS die het zou uitzenden. And CBS who broadcast it. Had gesprekken met de schrijver. They were talking to the writer. En, die, en de schrijver ging uitleggen van nou zo zie ik het verhaal voor me. And, and the writer was explaining it, so this is how I see it. En hij legde uit, nou Charlie Brown is op zoek naar de betekenis van kerst. And, and he was explaining that Charlie Brown is, is looking for the meaning of Christmas. En dit gebeurt er dan, en dit gebeurt er dan, en dit gebeurt er and, dan. And this will happen then, and then this will happen. En ze waren echt laaiend enthousiast. And they were so enthusiastic about it. En dan op een gegeven moment komt hij bij de conclusie. And then at the end he comes to the conclusion. En een klein jongetje Linus. And, and a small boy Linus. Leest een tekst uit de Bijbel voor. He reads uh, a, 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 a bit from the Bible. En dan zegt CBS nee maar hou wacht even. And then CBS says no 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 wait wait wait. Bij de Bijbel kan niet op nationale televisie. We, we can't have the Bible on national television. Dat stuk moet er echt uit. We've got to cut that bit out. En de schrijver zei, nou ja, als jij dat stuk eruit wil, krijg je mijn hele ding niet. So the writer said, well, okay, if you want to take that out, you won't get anything. Na veel wikken en wegen besloot CBS toch te draaien. So after talking and deciding about it, they said, okay, let's let's just do it. En de reden dat een aantal van jullie je hand op hebben gestoken en jullie het kennen. And a, and a number of you who raised their hand and said, okay, I know this. Het is heeft een Grammy gewonnen uiteindelijk. And it won a Grammy. Het is de langstdurende uh, serie die afspeelde op uh, CBS. So was the, the longest running episode that was on CBS. En vele van ons kennen het juist van de verfilmde versie. And many of us know it of, from this, the, the, the film. En als we toewerken naar kerst. And if we are now going into Christmas. Dan zijn we misschien bezig met boodschappen. We are all busy with doing the shopping. Misschien nadenken welke kerstmaaltijd ga ik maken. You're thinking about okay, what kind of dinner will I make this year? Wie heeft er al iets uitgekozen? Who's made a decision yet? Who's chosen a dinner? Ja, je moet er even voor uitkomen, jongen. Danny. Wie, wie, wie heeft er al cadeautjes gekocht? Who's already bought presents? Kijk, zie je? Ja, yeah, zie, zie. We zijn daar allemaal mee bezig. We all, you know, busy with it. Maar we vergeten dat de kern van kerst. But But we forget that you know, the, the center of Christmas is Jesus. Is Jesus. En ik wil met jullie een tekst lezen. And I want to read a text with you. In Lucas 2, vers 1 tot 7. In, in Luke 2, uh, verse 1 to 7. 7. Omstreek deze tijd gaf de Romeinse keizer Augustus bevel dat in zijn hele rijk een volkstelling moest worden gehouden. Curinus was toen gouverneur van Syrië. Iedereen moest naar de stad of het dorp van zijn voorouders gaan om zich te laten inschrijven. En omdat Jozef van David afstamde, moest hij naar Bethlehem in Judea. Want daar had David vroeger gewoond. En samen met Maria, zijn zwangere vrouw, verliet hij Nazareth in Galilea om zich te laten inschrijven. En dan hier vers 6 en 7, waar ik vooral bij stil wil staan vandaag. Is, Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan. En ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in doeken en legde hem in een voederbak, omdat er geen plaats voor hen was in het gastenverblijf. Misschien lees je mee in jouw Bijbel. So maybe you're reading also in your own Bible. 
Of misschien denk je van, hè? Of misschien denk je, wat? Waar is die herberg? So, waar is die in? In mijn Bijbel staat herberg, of herberg, ik dacht dat er een herberg was. En in mijn Bijbel staat het in. Maar hier staat gastenverblijf. Maar in dit part staat het guestroom. Omdat er geen plaats was in het gastenverblijf. Because there was no room in the guest room. Kennen jullie mensen die heel precies zijn? Do you know people that are very precise? Misschien ben jij wel zo iemand. And maybe you are one of them. Ik ben niet zo iemand. I, I'm not like that at all. Maar als ik met iemand praat die heel precies is. But when I talk to someone who's very very uh, precise. Dan weet ik dat ik geen discussie aan moet gaan. Then I know I won't get into discussion. Want meestal hebben zij het aan het juiste eind. Because most of the time they are right. Ze hebben er goed over nagedacht. They've really thought it through. Dus ze weten heel precies waar ze het over hebben. So they know exactly what they're talking about. Lucas, de schrijver van dit boek, and, and Luke, the of this book, was ook zo iemand. Was just this type of person. En interessant is het woord, het Griekse woord wat hij gebruikt. And the interesting thing is the Greek word that he uses. Hij gebruikt kataluma. He uses kataluma. Een beetje, beetje Griekse les vandaag. So a bit of a Greek lesson today. En dat betekent gastenverblijf. And that means guest room. Dat betekent niet iets waar logees kwamen, zoals een herberg. Het is hetzelfde woord wat gebruikt wordt voor de kamer in het laatste avondmaal. En de reden dat we dat weten is omdat eerder in de tekst heeft hij het over de barmhartige Samaritaan. And the way we know it because Earlier on he's talking about the good Samaritan. En daar zegt hij op een gegeven moment gebruikt hij een ander woord. Hij gebruikt ik kan het waarschijnlijk allemaal niet goed uitspreken, pandoshion, pandoshion. So in that passage he uses pandoshion. Hij zegt en dat wordt gebruikt door reizigers die langskwamen. So that was used for travelers that were passing by. Of logés. Or um, yeah, people that wanted to stay somewhere. Dus hij kende het andere woord. So he knew the other word. Maar hij koos ervoor om niet dat woord te gebruiken, maar om Cataluma te gebruiken. But he chose to use Cataluma. En waarom dat dan sommige vertalingen anders vertaald is, dat is een heel ander gesprek, dat gaan we vanochtend niet hebben. So it's not a discussion of why is the other word used in other translations. Dat is een heel ingewikkeld verhaal, That's maar maybe complex. het is belangrijk om dit te weten. But it's important to know this. Want het is één ding als er een herberg hier is die heeft gezegd van oh Jezus er is geen plaats voor jou. Maar het feit dat het een ruimte was een kataluma een gastenverblijf. Was waarschijnlijk omdat ze naar familie gingen. That was because they were going to, to family. In die tijd was familie heel belangrijk. And in those times, family was very important. Het zou echt super raar zijn als hij terug zou gaan naar Bethlehem, waar zijn familie was. It would be really strange if he would go back to Bethlehem, where his family lived. In die tijd was familie zo centraal. And and family was like like center. Om dan uh, niet naar zijn familie te gaan. To not go to see family. En waarom is dit belangrijk? And why is this Omdat afwijzing door degene die dicht bij jou staan, des te, des te uh, groot binnenkomt. Because rejection by people that are really close by, now really hurts, really touches you. Meer dan die herbergier. More than this innkeeper. Misschien kenden ze ze niet supergoed, maar het was toch hun familie. Maybe they didn't know each other that well, but it was still family. 
En misschien zit jij hier vanochtend en voel jij je wel afgewezen door jouw familie. And maybe you sitting here and you also feel rejected by your family. Ik ga gelijk diep vanochtend, jongens. I will go deep straight away this morning, guys. Misschien altijd al. And maybe always. Of misschien door deze, dit seizoen, uh, deze pandemie, voel je het nog sterker. Or maybe you feel it stronger through this pandemic. Er is een onderzoek gedaan recentelijk wat deze pandemie met ons heeft gedaan. And research has been done. Dat ouders niet meer met kinderen praten. That parents not talk to their children anymore. Dat kinderen niet durven langs te komen bij hun ouders. That children don't come and see their parents anymore. Dat de kloof tussen de mensheid groter is geworden in allerlei verschillende gebieden. So that is a, a gap in many ways. Maar misschien is het niet familie. Maybe it's not family. Misschien voor jou is het vrienden. Maybe it's maybe for you it's friends. Misschien voel je je afgewezen omdat iedereen een drukke agenda heeft en er nooit tijd voor jou is. Maybe you feel rejected because everyone is busy and, and the, the diary is full all the time. Jij luistert altijd naar iemand anders verhaal, maar niemand heeft ooit ruimte voor jouw verhaal. Now you listen to their stories, but never, no one listens to your stories. Over een maand heb ik wel een gaatje voor je. So maybe you've got time in a month's time. Pijn en afwijzing is echt. Pain and rejection is real. Ik sprak laatst iemand die het moeilijk vond om iemand iets te vragen. So, uh, I spoke, lately I spoke to a person that found it really difficult to ask something to someone else. In Nederland hebben we de gezegde, nee heb je, ja kun je krijgen. So we've got this expression in Dutch, you've got a no and you can always get a yes. Maar toch vonden ze het moeilijk om alsnog te gaan vragen omdat de nee dan nog zoveel echter werd. So, So even though she knew this, uh, she still found it difficult to ask the question because this no could be final. Afwijzing, het is onszelf kwetsbaar opstellen, een risico nemen. So rejection, now we've got to make ourselves vulnerable and take a risk. En misschien kan het niet goed worden ontvangen. And maybe it isn't received well. Afwijzing is twijfel aan mezelf. Rejection is having doubt about myself. Af, uh, afwijzing is dat het leek alsof ik de kans had om aanvaard te worden. Rejection was like I thought I would be accepted. Maar ik voel me dom, lamledig. But I feel stupid and, and lame. Verslagen. Uiteindelijk heb ik er spijt van dat ik überhaupt heb geprobeerd. I feel defeated and, and I feel stupid that I even tried. Het wekt emoties op van ik ben niet goed genoeg. So you get emotions I'm not good enough. Niemand begrijpt mij. No one understands me. Niemand wil me echt kennen. No one really wants to know me. En om het heel persoonlijk te maken. And to make it really personal, ik heb ook heel veel afwijzing meegemaakt in mijn leven. I've had many in my life. Ik denk dat we allemaal afwijzing meemaken in ons leven. And I think we all have that in our lives. En ik wil een gedicht oplezen. And I want to read this poem. Het heet Kleuren. It, it, it's called Color. Ik ben opgegroeid in een geel land, maar mijn ouders zijn blauw. Ik ben blauw, of tenminste, dat is wat ze me verteld hebben. Maar ik speel met de gele, ik ging naar school met de gele, ik sprak de gele taal. Ik kleedde mezelf en deed alsof ik geel was. Toen verhuisde ik naar het blauwe land en nu ga ik naar school met de blauwe. Ik spreek de blauwe taal. Ik kleed mezelf blauw en ik zie er blauw uit. Maar diep van binnen is er iets geel in mij. Ik hou van het blauwe land, maar mijn manieren zijn gekleurd met geel. En als ik in het blauwe land ben, wil ik geel zijn. En als ik in het gele land ben, wil ik blauw zijn. Waarom kan ik niet allebei zijn? Een plek waar ik mezelf kan zijn. Een plek waar ik groen kan zijn. En ik wil alleen maar groen zijn. Dit gedicht spreekt over mijn leven. This poem talks about my life. Ik weet nog toen ik het voor het eerst las. Ik heb het niet geschreven. Toen dacht ik, wauw, dit spreekt over wie, hoe ik mij jarenlang heb gevoeld. 
Ik ben opgegroeid als zendingskind. En uiteindelijk heb ik in Australië gestudeerd en vervolgens weer in Nederland gekomen. Maar de vraag, waar is mijn plaats in de wereld en wie ben ik? Ik ben niet geel. I'm not yellow. Ik ben niet blauw. I'm not blue. Wat ben ik dan? So what am I? En zelfs tot de latere jaren, en ik, ik kan me nog een moment herinneren dat ik terugging naar Papua New Guinea, waar ik ben opgegroeid, na heel veel jaar. So remember going back to Papua New Guinea, where I grew up. En toen gingen we vandaar naar Australië. And from there we went to Australia. En in beide landen hadden ze van, ja, dit is niet thuis. And in both lands I didn't have the feeling this is home. En toen vloog ik weer terug naar Nederland en ik keek uit over het vliegtuig en ik keek zo uit over de Flevopolder. So we flew back to Holland and was watching out of the window. Flevopolder. En, en we landen, we gingen bijna landen. So we were about to land. En tranen stroomden langs mijn wangen. And tears were flooding down my cheeks. Want ik realiseerde me, maar dit is ook niet thuis. Because I realized. This is also not my home. Dus waar is mijn plek? So what is my place? Weet je, en uiteindelijk heb ik dat, daar, die worsteling ben ik daar doorheen gegaan. And finally I went through this struggle. Maar we hebben allemaal met afwijzing te maken in een of andere vorm. Waar is er geen plaats voor jou? So where is there no place for you? Misschien is het omdat je operatie wordt uitgesteld en er is geen plek voor jou in het ziekenhuis. Maybe your operation is... Misschien kan je niet naar de sportschool omdat je geen corona toegangsbewijs hebt. Misschien heb je niemand om kerst mee te vieren omdat iedereen maar beperkte mensen kan uitnodigen en niemand heeft jou uitgenodigd. Maybe there's no one you can celebrate Christmas with because no one invited you. Because you can only invite four people. Of misschien is het nog sterker. Maybe it's even stronger than that. Misschien heb je opgegroeid met trauma's. So maybe you grew up with trauma. Er was geen plek voor jou in deze maatschappij. There was no place for you in this community. Al vanaf het begin was dat de boodschap die jij meekreeg. From the start, that was the message you, you got. Misschien ben je wel een gesloten jeugdzorg geweest. So maybe uh, you've been you've been into a mental institution. Ik ken jouw verhaal niet. I don't know your story. Maar isolement, eenzaamheid. But to be isolated, to be lonely. Afwijzing. Rejection. Is wat wij voelden. Is what we felt. Max Lucado heeft een heel mooie quote. Max Lucado has got a beautiful quote. Omdat het laat zien dat Jezus was geboren. Because it shows that Jesus was born. En voordat hij überhaupt geboren was, was hij al afgewezen. And before he was even born. He was rejected. Dus als er iemand is die afwijzing begrijpt, dan is het Jezus. So if, if there's anyone who understands rejection, it's Jesus. En het werd alleen maar erger. So it got even worse. De, de moeder en vader van onze Heer werden verstoten en afgewezen. So the parents of Jesus de, were... Deze hoef je niet te vertalen. Oh, nog voordat hij geboren was, werd onze Heer al afgewezen en weggestuurd. De woorden, geen plaats voor jou, volgden hem zijn leven lang. Er was gewoon nergens plaats voor hem. En zo is het ook in het leven van veel mensen vandaag de dag. Hij wordt nog steeds verdrongen. Bij alle feestelijkheden en drukte is hij slechts een bijzaak. En in plaats van een ereplaats in deze tijd van het jaar, wordt Christus vaak in een hoekje geduwd. Zelfs vandaag is er geen plaats voor Jezus. 
Hoe vaak vieren wij kerst wel niet zonder Jezus? Ik heb het jaren gedaan. Zo omringd door alle drukte eromheen. Surrounded with everything around it. Ik dacht, oh ja, Jezus is ook geboren. Oh ja, yeah, oh yeah, Jesus is born as well. Of jaren dat ik niet eens die oh ja had. Or years that even didn't have the uh, oh yes. Jim, mijn dochtertje Chloe is twee jaar. So my daughter Chloe is two years old now. En ze is recentelijk jarig geweest en vlak daarna werd haar vader ook jarig. So it was her birthday recently and straight after her dad was also had also had his birthday. En vorige week werd ze uitgenodigd op een verjaardag van een vriendinnetje Evelie. And um, and last week she was invited to a birthday party of Evelie. En zij was echt heel bewust van die verjaardag. And she was really you know, clear about this, this birthday party. Ze zei Chloe, hoera, all done. Ze spreekt Engels en Nederlands door elkaar. So she speaks English and Dutch uh, mixed uh, and she said uh, Chloe, hoera. En toen zei ze Papa, hoera, all done. And Papa, hoera, all done. En toen zei ze Evelie, hoera, not all done. And e- Evelyn, hoera. Nog niet klaar. In haar simplistisch denken was ze wel bewust van die verjaardagen. In her simple thinking, she was really, you know, tuned in with those birthdays. Maar een jaar geleden, toen ze één werd, had ze geen idee. But a year ago, when she turned one, she had no idea. En moet je je voorstellen dat ik dan dacht van, hey jongens, kom maar bij mij op bezoek, we gaan lekker feestje vieren. So just imagine that you know I invite all these people, say, okay, let's celebrate. Maar ik laat Chloe in bed liggen, want ja, die weet toch niks. But uh, leave Chloe in bed because she's got no idea anyway. Soms is dat hoe we met kerst omgaan. And that's you know, how we deal with Ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Geen enkel evangelie geeft ons heel veel details daarover. No that gives us much about it. Maar ik wil je even een perspectief van een vrouw geven. But I want you just to paint a picture. Of, uh, of a woman. Ja, dat is heel belangrijk detail. Lucas yeah. was geschreven door een man, hè? So Luke was written, of course, by a man. We hebben het beeld van Maria, Jozef, en dan hebben we de headers. So we've got this picture of, of Joseph, Maria, and the shepherds. En de wijzen, en misschien ergens een, and, and een Santa man, nog weer tussen gepropt. And maybe a Santa in between. Maar waarom staat er geen verloskundige bij? But why is there no midwife in between? Waarom niet? Why not? Als we denken naar Maria, ze was een tiener. So if we think about Maria, she was a teenage girl. Zeggen dat ze waarschijnlijk tussen 12 en 14 jaar oud was, want op die leeftijd werd je uitgehuwelijkd. So she was, they think she was between 12 and 14, because that was the age that she was married, married out, married off. Een kind op de wereld brengen was heel gevaarlijk in die tijd. Het is nu gevaarlijk, maar het was toen nog gevaarlijker. So to bring a child to the world is, is dangerous now, but it was even more dangerous in those times. We hadden niet de medische zorg die we nu hebben. So we didn't have the medical care that we have nowadays. En het was heel gewoon dat familie omringd waren bij een geboorte. And it was very usual that the family was surrounded with the birth of a baby. We weten ook dat verloskundigen of vroedvrouwen onderdeel waren van de Joodse cultuur. And, and midwives, you know, they were part of the Jewish culture. Dat lezen we in verschillende teksten door de Bijbel heen. So we can read that in, in many scriptures in the Bible. Dus geleerden zeggen dat het best wel plausibel zou kunnen zijn dat daar een verloskundige was. So scrollers, they... Um, They would, they would say that it's very plausible that, that there was a midwife. Want Jozef had geen idee. Ik bedoel, een man nu heeft ook geen idee, maar die kan nog even een cursusje volgen. So Joseph, of course, had no idea. I mean, men nowadays have got no idea, but yeah, now you know you maybe follow a course. 
En we denken soms dat als we het beeld hebben, dan zien we Jozef heel bezorgd rondrennen. Ergens een plek zoeken waar zijn vrouw. En, en weet je, als we kijken naar de kerstverhalen, dan, dan, dan zie je Maria al bijna bevallen op de, die, dat ezel. So if, if, we, if we paint the picture ourselves, you know, you see Joseph running around. And Maria, of course, has got, you know, a big belly. <laughs> maar stummy, de Bijbel... Die zegt in, in, een, in, een andere, in een vertaling staat, en het geschiedde toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. Dat betekent dat de dagen vervuld waren. Het so, was niet gestrest van, oh nee, de baby komt er bijna uit. So it says the days fulfilled and there were days before the, day, the baby would come. Jozef had waarschijnlijk tijd om gewoon even voorbereidingen te treffen. So Joseph had time, you know, to, to prepare things. Dus ze waren daar al een paar dagen. So they were there a few days. Stel je eens voor dat hij inderdaad een verloskundige ging zoeken. Just imagine he was looking for midwife. Want denk je dat haar familie haar zou kunnen helpen? Do you think that her family would come and help? Nee, want ze mochten daar niet eens. Ze hadden niet eens een bed voor haar. No, because they, they didn't even have a bed for her. For her. Het was vol. It was full. Andere familieleden hadden die bedden al ingenomen. Other parts of the family had already taken all these beds. Ik kan me voorstellen dat ze zo hoog zwanger was dat ze 100 keer naar de wc moest, dus dat het reis zoveel langer duurde. So she was of course highly pregnant, so she had to visit the toilet during the, the travels. En dat ze daar aankwamen en dat zeiden van ja, maar het is al vol, er is geen plek meer. And as she arrived, all the family would say, sorry, it's all full, it's all filled. Niemand dacht van oh, ik offer mijn bedje wel op voor jou. And no one would say, okay, you know, you can have my bed. Nee. Want we vergeten dat zij verstoten was. We forget that, that she was, um, zij had een kind, ge- ze was zwanger van een kind door de Heilige Geest. She was of a child by the Holy maar iedereen dacht dat ze zwanger was van een andere man. But she was by man. En Jozef, doordat hij bij haar bleef. And because Joseph stayed with her, deelde hij in die schande. He shared in this shame. Er was zelfs de doodstraf voor eigenlijk. And, and for this was a, a death was a punishment, punishment. Dus die familie wilde niks met haar te maken hebben. So the whole family didn't want anything to do with them. Ik denk ook niet. And I don't think dat ze daar waren. That the, the family were there. Bethlehem was een klein dorpje. So Bethlehem was a, a small village. En Um, ik ben in Australië heb ik gestudeerd. And I in en ik had een vriendin die woonde in Outback Australia. And I had a friend who lived in Outback Australia. En zij was komen studeren in Sydney. And she came and study, to study in, in city, Sydney. En toen gingen we rijden naar waar haar ouders woonden. And we to where her lived. En terwijl we onderweg waren, zij was aan het slapen. Het was mijn beurt om te rijden. Het was wel een lange reis. En during our travels, it was my turn to, to, to drive. Because it was a long journey. En ze was aan het rijden. Eh, ik was aan het rijden en er was een tankstation. Maar ik dacht, ah, weet je, kom nog wel eentje. And I was driving and there was this tank station, petrol station. But I thought, I'll, I will drive further. There will come another one. Maar er kwam geen tankstation. But there was no other petrol station. En er kwam geen tankstation. And there was no other petrol station. En op een gegeven moment zag ik dat het rood was en ik dacht, oké, okay, elk moment hebben we geen benzine meer. And the You know, the, the light turned red, and I thought, any moment now, I'll, I'll run out of petrol. Dus ik maakte haar wakker. So I woke her up. En ik zei, ik weet niet wat we moeten doen. I said, I don't know what to do. En ze schreeuwde tegen mij, zei, wat, waarom heb je daar niet getankt? 
And she screamed at me. Said, Why didn't you stop? Ik had geen idee. I had no idea. Dus we gingen het eerste volgende dorpje in. So the, the next village we went in. In de hoop dat iemand daar benzine had. Hoping that someone would have some petrol for us. En het grappige was, we gingen daarna een kroeg. And the funny thing is, we went into a cafe. En het hele dorp werd wakker. And the whole village woke up. Het was iets van 11 uur s'avonds of zo. It was about 11 o'clock at night. Want die sukkel die niet getankt had. And was this stupid person that didn't get petrol. We kregen warme chocolademelk. Iedereen werd opgebeld. So we got hot chocolate and everyone was cold. We waren echt het uh, happening van dat dorpje. We were the happening of the village. Ik geloof dat ook zo was in Bethlehem. And I believe the same thing happened in Bethlehem. Want iedereen, het was een klein dorp, iedereen wist van die Maria en Jozef. Die familie die ter schande was gebracht. This, this family, that was shame. En die waren nu hier gekomen. And they just came here. En ze hadden aangeklopt bij hun familie en ze hadden nee gezegd. Ik denk als er een verloskundige was, dan hadden ze, had ze geweten uh, wat het verhaal was. So midwife there in the village, she would have known the story. Toch besloot ze dan om mee te gaan. But even though she came to see them. Ze maakte ruimte. She made room. Zij was er voor Maria. She was there for Maria. Toen Maria angstige kreten had. When Maria was frightened. Zweet, bloed en tranen. When she had sweat, blood and tears. Ik ga niet in de details, maar alleen een bevalling doen is zwaar. I won't go into details, but So having, you know, being in labor is, is really heavy. Maria was buitengesloten van wat ze nodig had. And, and Maria was excluded. En in het proto-evangelie van Jacobus. And in the proto gospel of uh, Jacob. Jullie denken wel, wat is dat? Is you think was that? Er zijn bepaalde boeken geschreven. There are books that have been written. Die uiteindelijk niet in de Bijbel zijn gekomen. That, that didn't become part of the Bible. Omdat ze niet autoratief zijn. Because they weren't authoritative. authoritative yeah. Maar toch kunnen we daar een stukje geschiedenis lezen wat iets wat misschien wel zo had kunnen zijn. En we lezen hier staan, de vroedvrouw sprak, op deze dag is mijn ziel groot gemaakt, want mijn ogen hebben wonderbaarlijke dingen zien. Want voor Israël is heil geboren en meteen verdween de wolk uit de grot en verscheen er een groot licht in de grot zodat onze ogen het niet konden verdragen. En geleidelijk nam dat, nam dat licht af tot het kind zichtbaar werd. En het kwam en nam de borst van zijn moeder Maria. De vroedvrouw riep uit, heden is het een grote dag voor mij, omdat ik dit nooit vertoonde wonder heb gezien. En de vroedvrouw verliet de grot en Salome kwam haar tegemoet. En zij zei tot haar, Salome, Salome, ik moet je vertellen over een wonder dat nooit eerder is vertoond. Een maagd heeft een kind ter wereld gebracht, wat volgens de natuur toch onmogelijk is. Zij mocht het wonder meemaken. She was part of the miracle. Iedereen wees Jezus af. Everyone rejected Jesus. Maar zij was daar. But she was Waarschijnlijk. There. Ik wil geen, <laughs> niet zeggen wat het 100% was. I, I can't say that it was 100% sure. Er was geen plaats voor hem. There was no place for him. Een vreemde hielp en geen familie. And a stranger helped, not family. De mensheid en wij hebben keer op keer gezegd, er is geen ruimte voor jou, Jezus. Maar Jezus blijft zeggen, But Jesus keeps on saying, ik heb meer dan genoeg ruimte voor jou. I've got more than enough room for you. Als jij maar ruimte maakt, net als die vroedvrouw. If you make room, just like the midwife did. En in de nacht voordat Jezus gekruisigd werd. And the, the night before the crucifixion. 
zei hij tegen zijn discipelen. He said to his disciples. In Johannes 14 vers 1 tot 3. Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. In het huis van mijn vader zijn vele kamers. Zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? Wanneer ik een plaats voor jullie gereed gemaakt heb, kom ik terug. En dan zal ik jullie met me meenemen. En dan zullen jullie zijn waar ik hem, uh, ben. Er was geen plaats voor hem, maar hij maakte plaats voor ons. Er was geen plaats voor hem, maar hij maakte plaats voor ons. En hij vraagt aan ons om plaats te maken voor hem. And he asked us to make room for him. En net als die verloskundige zullen wij dan wonder zien in ons leven. En just like the midwife, we will see a miracle in our lives. If today was his birth. Would you know the young couple as the parents of Christ's child to be? Or would you say there's no room and turn him away to the blind, the Savior to see? If today was his birth instead of that long ago day, would you turn him away? Just what would you say if today was the day he came and knocked at your door? Vandaag staat God voor jouw deur. Today, God is standing in front of your door. En hij klopt. And he knocks. En ironisch gezien, jaren geleden stond, stonden zijn ouders te kloppen aan de deur van hun familie. And ironically, his parents were standing knocking on the door of their family. En nu staat hij te kloppen aan de deur van jouw hart. And now he is knocking on the doors of your heart. Openbaringen 3 vers 20, daar staat: Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen. Zullen samen eten, ik met hem en hij met mij. Vandaag vraagt God aan jou. Today God asks you. Wil jij je deur openzetten? Do you want to open up your door? Open jij je deur voor mij? Do you open the door for me? God wil geboren worden in jouw hart, niet alleen in Bethlehem. God wants to be born in your heart, not just in Bethlehem. Laten we een moment nemen om onze ogen te sluiten. So let's take a moment and close our eyes. Ik weet niet welke afwijzing jij hebt gevoeld in je leven. I don't know what kind of rejection you felt in your life. Misschien is het een van de dingen die ik genoemd heb. Misschien was het iets compleet anders. Maybe it's, it's a thing that I've already named, but maybe it's something totally different. Misschien denk je, heb je wel je hele leven lang gedacht ze willen me niet. And maybe you've thought your whole life they don't want me. Maar er is één persoon die jou wel wil. But there's one person that wants you. Dat is Jezus. That's Jesus. And he is here today. And he is here today. And he wants to live with you together. And he wants to share life with you. He wants to be with you when you feel lonely. He wants to be with you when you feel lonely. He wants to be with you when you feel lonely. He wants to be with you when you feel lonely. He wants to be with you when you feel lonely. He wants to be with you when you feel lonely. to embrace you when everyone has rejected you. And het enige wat je hoeft te doen. The only thing you have to do is om de deur open te zetten. Is to open the door. En te zeggen Jezus, kom in mijn leven. And say Jesus come in my life. Ik wil dit niet meer alleen doen. I don't want to do this alone anymore. Ik wil ruimte maken voor u. I want to make room for you. En als jij dat bent vanochtend. And if that's you this morning. Als jij het gevoel hebt dat je ver weg van God bent. And if you've got a feeling that you are far away from God. Dat God helemaal geen ruimte heeft in je leven. And that God has no room in your life. Of misschien heb je dat nog nooit God toegelaten in je leven. And maybe you've never accepted God in your life. Of misschien weet je niet of je naar de hemel gaat. Or maybe you don't know, you're not certain you go to the heaven. Vanochtend kan je ruimte maken voor hem. This morning you can make room for him. En als jij dat bent, wil ik je vragen 
om je hand op te steken. And if that's you, I want to ask you to raise your hand. Hier in de ruimte of online. Hier in de auditorium of online. Kan je ook klikken op de banner. Just click on the banner. Zeg je ja, dat ben ik. Just say yes, that, that's me. Ik wil ruimte maken. I want to make room. Ik wil ruimte maken voor het eerst of ik wil opnieuw ruimte maken. I want to make room for the first time or want to do it again. En hij staat hier met zijn armen open. And he's standing here with his arms wide open. En wat andere mensen ook gezegd hebben. And whatever other people have said to you. Hij zegt. He says. Ik wil jou wel. I do want you. Als jij dat bent, steek je hand op. So if that's you, please raise your hand. Dit gebed samen bidden. Let's pray this prayer together. Jezus, dank u wel dat u geboren bent. Thank you, Jesus, that you were, you were born. Dat u geboren bent en aan het kruis bent gestorven. That you were born and went to the cross. Zodat we leven met u samen kunnen doen. So we can do life together. Dank u wel dat u van ons houdt. Thank you that you love us. Op dit moment geef ik mijn leven aan u. This moment I give my life to you. Mijn oude leven leg ik achter mij. I leave my old life behind me. En ik nodig u uit en maak ruimte voor u in mijn leven. And I invite you and make room for you in my life. Ik wil mijn leven samen met u doen. I want to do my life together with you. Amen. Amen. Vader, ik bid voor ieder persoon. Father, I pray for every person. Die deze beslissing heeft gemaakt. Who made this decision? Misschien in hun hart. Maybe in the heart. Ik dank wel dat u ze gaat laten zien wie u bent voor ze. I thank you that you will show yourself to them. Dat als we ruimte voor u maken. And that they will make room for you. Dat u dingen gaat doen. That you will do things. Ken ieder van ons. And each one of us. Voelt hopelijk die roep. Feels this calling. Om ruimte te maken voor hem. To make room for him. Misschien ken je hem al jaren. Maybe you know him for years. Ik voelde die roep toen ik deze boodschap aan het voorbereiden was. Yeah, I felt this call now when I was preparing this message. Want we verdringen Jezus zo makkelijk. Because we push Jesus so easily away. We zijn zo snel bezig met alles wat we denken dat we moeten doen. We are so quickly thinking about all the things we need to do. We moeten ruimte maken in onze eigen agenda. We got to make room in our own diaries. Misschien onze perceptions. Maybe in our perceptions. Onze angsten, onze pijn. Our fears and our pains. Onze prioriteiten. Our priorities. En voordat we vandaag naar huis gaan. And before we go home today. Wil ik jullie uitdagen. Waar is Jezus in jouw leven vandaag? I want to challenge you. Where is Jesus in your life today? Welke kamers van je hart zijn nog dicht? Which rooms in your heart are still closed? Welke deuren moet je openzetten? Which doors do you have to open? Hoe kan jij ruimte maken voor Jezus in dit kerstseizoen? How can you make room for Jesus in this Christmas season? En ik wil een moment hebben dat we allemaal even gaan staan. So I just want to take this moment. Let's all stand. And this is a shift. And this is a shift. 
Het is een shift waar we een beslissing maken. It's a shift where we make a decision. En als we een beslissing maken om ruimte te maken voor Jezus. And as we make this decision to make room for Jesus. Dan gaat hij zeggen: "Hey, deze deur zit nog dicht bij jou." He will tell you which door is still closed. Hier heb ik geen ruimte. This is a place where I don't have room yet. Ik heb de band gevraagd om met ons make room te gaan zingen. And I've asked the band to, to, to sing with us make room. Om ons te leiden in een moment waar we God zeggen: "Ik maak ruimte voor u." To lead us in a moment where we all say, "I make room for you." En dat God ons aanraakt en zegt: "Hier deze plek." And that God will touch us and, and tells us, oh, this, this place." Hier wil ik graag nog binnenkomen. This is a place where I want to come in. Dit is een plek waarin ik jou wil omarmen. This is the place where I want to embrace you. Want ik heb meer dan genoeg ruimte voor jou. Because I have more than enough room for you. Laten we dit samen zingen. Let's sing this together. Thank you. 
want to And I will make room for you For you To do whatever you want to To do whatever you want to you make room for us. Thank you, Jesus. Jesus. But you're standing here. And you don't feel there's room for you. Geeft hij je de ruimte. He will give you room. Vader, we danken u wel. Vader, we thank you. Dat u ons omarmt. That you embrace us. Vader, dank u wel. Vader, thank you. Voor uw aanwezigheid. For your presence. Weet je, ik geloof dat. God bezig is, maar we hebben geen tijd meer. I know that God is in the move and we're running out of time. Maar dit kan je meenemen naar huis, hè? But you can take this home. Je hoeft niet God te ontmoeten hier in dit gebouw. You don't have to meet God in this building. Maar elk moment dat jij zegt, God, Jezus, ik maak ruimte voor u. But every time you say, God, I want to make room for you. Zal Hij je ontmoeten? He will meet you. Want Hij wil jou wel. Because he wants you. En hij houdt van jou. He loves you. Amen. Amen. Fantastisch. Fantastic. Laten we God een applaus geven. Yeah. Let's give God a hand. Well, thank you for listening today. I want to take a few more moments of your time because it may be today you realize that you need to get your relationship right with Jesus Christ. Maybe you've never asked him into your life before. Or maybe for some reason you've been you've been moving away from him and today I want to invite you to come back to him or it may be that you're just not sure you're going to heaven. And so I want to lead you in a prayer right now and I would really love for you to say this prayer with me. And then straight after this prayer I would love you to do something for me. But hey, let's pray right now. Dear God, I thank you for Jesus. I thank you that he died for me. I ask that you would forgive me. I turn away from my past and I give you my life. Come and live in me. I thank you that today I am saved. In Jesus' name, amen. So if you prayed that prayer, today the Holy Spirit has done something in your life. And so I want you to tell us about it. I want you to email info at c3amsterdam.nl and let us know you've made this decision and let us have your address because I'd love to send you a book that will help you make this decision really strong and become a follower of Jesus. And we'll also be able to help you get planted in a church near you. God bless you.